0: Bom dia, ou melhor, boa tarde. São 12 horas e 57 minutos, o sol está aberto. O altar ganhou novos elementos. Já comprei as velas. Né? Lembrando que hoje, quarta-feira, também é dia de, Yansan, de Xangô e de Yansan. Né? Também alguns vertentes... É... Comemora também a Yansan dia de sábado, veio é o dia das iabás que é o e Nanã, Yamanjá e Yansan. E outros comemoram o mesmo dia, né? fazem oferendas ou alguma reverência a Yansan dia de quarta-feira e a Xangô. Eu resolvi também acender a vela hoje para Xangô e para Yansan, devido ao sonho que eu tive. <risos> né? Então eu resolvi também acender a vela para Xangô. É, fiz, montei um cesto de frutas, estou cozinhando o, o milho para fazer creme lá, que eu vi um sonho. Comprei manjericão roxo, alecrim, hortelã. Né? E coloquei no cesto de fruta, né? As frutas não são a maior parte. É, amarelas e vermelhas. A goiaba, meu pé de goiaba. <risos> meu pé de goiaba já é carregadíssimo. É uma pena ver as goiabas caindo pelo chão. É, ameixa vermelha, né? Banana da terra. E botei uma espiga de milho no centro. Eu tô cozinhando lá o milho agora. No Eu comprei o peixe que fazer, não, não, não. O de terreno, aquele peixe com o grosso, e é isso. Já fiz o um meu rapé, já fiz agora eu fiz a minha mesma, né? Porque para equilibrar o meu sagrado, que é o meu sagrado masculino. Pensando sobre algumas coisas, né? Pelo caminho. Eu vim sempre meditando, eu ando pelo caminho meditando. Ah, às vezes não sei se é muito certo, porque aí eu calmo com o senhor, pensando o que está acontecendo à minha volta, eu né? fico imersa em mim. Mas. Vim pensando sobre a vida, né? Eu sempre ando assim pela rua, né? pensando sobre a vida. Eu estava pensando sobre... que eu, eu creio que eu não... Eu comecei a falar sobre alguma coisa ontem, <risos> no podcast, porque a vida faz isso, eu começo a falar uma coisa, e mando um assunto no outro, mando um assunto no outro. Quando eu vejo, eu não estou mais falando sobre aquele assunto que eu comecei, né? Que é sobre a gente colocar as pessoas que a gente ama numa caixinha, né? E rotular, né? Eu não gosto de rótulos. Eu fui muito rotulada. E isso sempre me toma profundamente. Por que eu não gosto de pó? Né? Aqui no meu altar eu coloquei vários perfumes, né? Eu tenho aqui um vidro de perfume, é, que é o é, musk. É um perfume masculino que eu gosto muito, ganhei da minha mãe. Uhum. 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 está escrito em francês é, então, quando eu abrir aqui esse frasco eu for me perfumar eu vou encontrar o que está escrito aqui fora eu vou encontrar Yves Saint Laurent, é o perfume francês que eu amo Não vou encontrar La Imperatrice do dote cabana. Então, é... gabana né? Bom, enfim. Eu vou encontrar exatamente o que está escrito aqui nesse frasco. Vou encontrar nada mais e nada menos. Então, quando a gente rotula uma pessoa, por exemplo... Vou dar um exemplo. Uma pessoa, eventualmente, por um motivo... Talvez não tão bonito, ou por um motivo até de sabedoria mesmo que às vezes é necessária a mentira para que a verdade seja colocada no momento certo mas aí às vezes por um motivo torpe, a pessoa mentiu por medo a pessoa mentiu e aí você pegou a mentira ela mentiu para você só que ela não havia mentido antes, né naquele momento ela mentiu e aí você convive com essa pessoa que, 10 anos, você nunca viu ela mentir em nada e, de repente, ela mentiu naquilo por algum motivo. Geralmente de medo, né? Com os em malandragem, que eu tenho o vício mental da mentira, né? Mas, fora esse caso do vício mental da mentira, e mesmo a pessoa que tem o vício não pode receber a peixe de mentiroso, sabe? Porque aí... A pessoa não é uma única coisa. Ela não é o mentiroso ou a mentirosa. Então, quando você rotula ela dessa forma, quando você abrir a caixa dela, você vai colocar ela dentro de uma caixa escrito mentiroso. Mentirosa. E toda vez que você lembrar daquela pessoa, você fala, não, é mentirosa, ela mentiu. Você não viu que ela mentiu aquela vez? Não, eu não confio mais nele. Foram dez anos de verdade para um dia de mentira. Você não confia mais na pessoa você coloca ela dentro de uma caixa. Aí passam-se anos. A pessoa reconheceu a mentira, reconheceu que não foi legal a atitude dela, resolveu modificar esse comportamento, cuidar desse vício. Mas para você não vai fazer a menor diferença porque você já aprendeu numa caixa. O que é uma pena que a gente não dá oportunidade a ninguém de ser melhor. Quando a gente costuma rotular as pessoas, a gente diz que não existe progresso. Que não existe transmutação. Que somos perfeitos. Só que não. Nós, na sua maior parte, né, sempre tem exceções, somos espíritos doentes. Por isso que nós estamos aqui. Com uns estão convalecendo, outros ainda estão muito doentes, outros já estão em condições de receber a cura. Ah, todos os que estão aqui já estão em condições de receber a cura. Por isso que estão encarnados. Não cabe ao outro doente julgar se a sua doença é maior ou pior do que a do outro. <risos> Como que eu vou julgar o meu irmão? Quem me deu essa ordem? Quem me outorgou como juiz o juíza de mim mesma e do outro? Eu não conheço o meu caminho. Eu não sei de onde eu vim. Eu não conheço ainda a minha história. Só sei dessa pessoa que está encarnada neste momento. No que eu fiz, no que eu deixei de fazer, no que eu poderia ter feito, no que eu estou aprendendo. No que eu estou renovando. No que eu estou transmutando. Através do fogo, através da água, através do ar, né? do vento, da minha fé. A única coisa que eu tenho é a minha fé. É a única coisa que eu sei é que um dia esse corpo vai, se, vai voltar, volta, voltar para a minha terra. Eu vou continuar seguindo o meu caminho. Não vou morrer. Vou continuar a minha caminhada. O mesmo ponto em que eu parei quando eu deixei o corpo aqui na terra. Mesmos objetivos, as mesmas condições. Né? E quando eu coloco a pessoa numa caixa sem dar oportunidade a essa pessoa, sem olhar, abrir a caixa e falar: olha, não é mais aquilo, foi modificado, agora eu vejo verdade. E aí eu liberto essa pessoa, eu atiro da caixa. Nós temos várias caixas, cada ser humano que está à nossa volta, conhecido está dentro de uma caixa. E, às vezes, dividido em várias, né? que a gente rotula com cada ação que essa pessoa toma. Mas a pessoa não é a ação em si. Né? Nós não somos isso. Eu não sou invejosa. Eu, eventualmente, posso cair nesse caminho da inveja por algum motivo de insegurança de não me conhecer, de me comparar. E é só estar atento. Só estar atento. Ela dá sinais de que ela está chegando. E se a gente se identificar com ela, a gente fica cego e acaba fazendo coisas. Queremos nos arrepender depois, porque nós vamos colher. Nosso caminhão eterno, plantar e colher. Então, o que eu pedi para ir manjar hoje é que minha terra seja renovada, que minha terra se torne fértil e que eu possa plantar novas sementes e ter boas colheitas na minha vida eterna. Sabe? E dar oportunidade a outras pessoas de se tornarem melhor, de mostrarem que estão melhores. Nós vamos fechando essas caixas, colocando as sete chaves. Às vezes até para usar covardemente contra a pessoa, né? Jogar na cara.
1: <risos> ah, você fez isso
0: naquele dia, tal, 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 tal. As mulheres, em particular, desculpa, mas... <risos> de uma forma geral, as mulheres têm mais essa coisa, né? De guardar na caixinha para depois, na hora ali da raiva, estar discutindo com aquela pessoa ter uma arma contra ela. Aí abre a caixa de Pandora. É, abre a caixa de Pandora daquela pessoa que você criou para ela. E para si mesma, né? Eu já cometi muitos equívocos em minha vida. Fiz escolhas desastrosas, mas eu não sou essas escolhas. Eu sei... Eu posso ser melhor. A cada dia que eu acordo é uma nova chance para recomeçar. Um eterno recomeçar. Eu vou andando por vários caminhos. Alguns caminhos eu tenho que voltar para começar de novo, outros eu já vou me adiantando. E seguindo em frente. E as tentações estão aí. Nas encruzilhadas. Nas curvas. Né? Que nós criamos, que nós fazemos. Nós nos desviamos. E encontramos. Mas não precisamos nos identificar com isso. Não precisamos... Nos, nos considerar seres inferiores, maus, porque naquela esquina veio uma tempestade de areia e me cegou. O doutor Cega é difícil reconhecer meu erro. Uma vez eu cometi um equívoco na minha vida muito grande. Eu só reconheci que estava cega e o que me levou a cometer aquele equívoco dez anos depois. É que eu caí em mim, assim, num dia eu falei, caraca como pôde, cara <risos> dez anos depois que eu reconheci a causa meus olhos foram abertos para a causa quando isso acontece eu chamo de epifania eu tive uma epifania, sabe? Na época eu fiquei bastante chocada, porque a gente vê do que a gente é capaz quando estamos cegos, como cegos nós somos. Mas foi uma lição aprendida. A partir daquele momento, aquela causa ficou numa caixa no passado que eu abro quando eu preciso lembrar do que eu já fui capaz e que hoje eu não preciso mais ser, eu não preciso me identificar com aquela atitude, com aquele engano, com aquele equívoco, mas eu preciso aprender. E aí, eu vou buscar a causa. E quando eu busco a causa, eu compreendo o sentimento, o que me levou, né? Então, toda vez que esse sentimento voltar e querer me cegar, eu vou sentir o movimento dele. Vai falar: 'Não, lembra? Foi por esse motivo que aconteceu aquilo, 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 e que você vai colher um plantinho.' de uma erva da minha né? então é isso que eu tenho para hoje eu vou falar mais porque hoje à noite eu vou fazer uma homenagem a Iemanjá Já tudo preparado as velas já estão no lugar esperando para ser acesa agora eu vou temperar o peixe, vou colocar o peixe no forno. E, e fazer meu agradecimento, meus pedidos. Eu estou assim, maravilhada com esse dia, né? Porque além de ser o dia 2 do 2 de 22, além de ser o segundo dia da lua nova, além de ser o dia de manjar Xangô, dia Sun. Eu nasci no dia 2. <risos> Cara, eu estou assim, maravilhoso. Eu tô, estou tô nas nuvens hoje, sabe? Eu estou assim, êxtase. Eu estou em êxtase hoje. Eu estou no estado de êxtase. E, ao mesmo tempo, assim, é como se eu estivesse flutuando, sabe? Êxtase não no sentido de agitação. Ah, não. Êxtase no sentido de flutuar, sabe, e ao mesmo tempo estar tá presente, né, e, e hoje eu fui na rua, né, e a minha sensibilidade está muito aguçada, então, às vezes, quando eu falava com alguma pessoa na rua, às vezes eu estou no mercado, fica alguma pessoa perdida ali sobre o preço, o preço está na cara, assim, né, mas a pessoa, sei lá, porque não está vendo, não, é esse o preço, ou a pessoa está vendo uma coisa... Não, não compre isso aí, não, que isso aí está ruim, sabe? Tipo assim... Daí se dei uma receita de, de... pepino chinês que a moça estava comprando... Ela usa como salada. E aí eu dei uma receita para ela de uma outra maneira de usar o pepino chinês. E conforme eu ia falando com as pessoas, eu ia vibrando. Mas não aquela vibração que eu sinto, não. É aquele arrepio de conexão com o espírito que está ali acompanhando. Aquela pessoa... Isso aconteceu várias vezes na rua hoje, em vários lugares. É. Vim pra casa, defumei minha casa, me defumei, tomei um banho, botei os rezos e fiz o rapé. Então é isso. Até mais! Bom dia! São 7h42.
1: A noite foi chuvosa. eu tô aqui na porta da minha casa. Vendo as plantas com as gotas de chuva. Tem alguém aqui na minha frente. Tão bonito, né? E tá fresquinho. Finalmente uma brisa. Uma brisa. Bom, eu vou terminar esse podcast, né? Que eu comecei ontem. E não terminei. Bom, ontem foi um dia, né? Maravilhoso, assim. Eu, pelo menos, achei. Uma extrema energia, né? E muitas presenças. E aquela questão do, do meu sonho ainda, o eu não sonho, em que ele, o meu sonho me ensinou uma receita de... de milho, né? Pra eu fazer, que era cozinhar o milho no vapor e depois transformá-lo num creme, aí eu fiz isso, eu só não gostei muito porque eu botei sal, não, não gosto muito de comida com sal, eu deveria ter deixado ele sem sal, eu botei sal, achei que, sei lá, ele não ficou que nem um angu, né? <risos> Bom enfim, é a primeira vez que eu fiz um creme de milho. Da próxima eu vejo o que eu coloco nos ingredientes. <risos> Bom, é, o que, que acontece? Eu, aí eu fiz o creme de milho, fiz o meu peixe mediterrâneo, a moda mediterrâneo. Eu fiz montei um cesto de frutas, coloquei tudo no altar. Aí eu e o meu companheiro, né, o meu amigo eterno, <risos> que me faz companhia, aqui já não vi há alguns dias, veio também para participar, né, que ele também faz o rapé, faz o cachimbo e tal, aí eu fiz o cachimbo, coloquei os rezos, né, e... E tudo muito legal. <risos> Bom, acendi a vela para Xangô também. Xangô, como eu falei, representa a pedreira, né? Para tentar entrar em contato com esse orixá. Porque tem certos orixás assim que eu quase não tenho contato, assim, pelo menos por enquanto, né? Mas muitos se apresentam, se apresentaram, mas esse orixá Xangô e Oxóssi. São os orixás, assim, que eu me sinto mais, digamos, distante. Não sei se o termo certo seria esse. É, mas outro dia, o Oxóssi também se apresentou. E eu fiz uma homenagem ao Chosse. E agora, Xangô, né? Através da pedreira. Aliás, ele vem se apresentando em minha vida toda. Falei para eles que tudo é ficar confuso, porque é tanto orixá. <risos> mas, na realidade... Não são tantos orixás, é uma energia só, dividida em fractais. Né? Em forma de luzes. Que o ser humano captou essa energia e transformou, deu uma forma para essa energia. Assim como o nosso corpo é energia condensada, né? porque tudo é energia na realidade. Né? É, Ramatiz costuma dizer que a gente dá... Forma e energia. A gente cria artificiais, eu costumo dizer. Os orixás não são... A forma em si é criada pelo, pelo ser humano e dá forma a cada força da natureza. E dá uma forma uma forma. né? Como tudo a gente gosta de botar dentro de uma forma, né? <risos> Bom, eu vou ler aqui um, um trechinho de um livro para terminar é chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Esse livro ele é psicografado por Wanderlei de Oliveira pelo espírito Hermance C. Duchot. Hermann C. Duchot foi uma, um, um espírito que viveu na Terra na época de Kardec. Foi uma das médias de Kardec que ajudou a escrever o livro dos espíritos. Ela tinha 16 anos, era uma médium bastante potente. Ela era de uma família abastada, não fala na época, né? E quase foi parar no hospício, se os pais não fossem um pouco mais espertos e mais inteligentes, porque ela começou a manifestar, manifestar muito cedo a sua mediunidade. Né? E aí, foi levada a psicólogos, médicos, etc. E, acabando que ela foi parar no grupo mediúnico de Allan Kardec. E depois, é, no meio do, dessa, desse, dessa desses, dessas sessões que compeliram um o livro, ela simplesmente sumiu na história. <risos> Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Se houve algum desentendimento... E, de repente, ela até morreu, né? <risos> bom enfim é, eu gosto muito dessa autora né? e muito desse psicógrafo o Wanderley Oliveira né Wanderley Oliveira ele é do da umbanda ele tem livros maravilhosos assim fantásticos assim, né? e aqui vou ler um trechinho sobre esse livro desse saída desse livro muito legal e fala assim em razão do complexo de inferioridade que assola a sola expressiva parcela das almas da, na Terra, esse é entes de que semelhante vivência psicológica deve-se ao nosso voluntário, entre aspas, afastamento de Deus, ao longo das etapas evolutivas, fazendo-nos sentir inseguros e impotentes. Hoje criamos as, entre aspas, capas mentais para nos sentirmos minimamente bem e levar avante o desejo de existir e viver. Essas capas são as estruturas do, entre aspas, eu ideal, que nos leva a crer sermos mais do que realmente somos, uma defesa contra as mazelas que não queremos aceitar em nós mesmos. A melhoria íntima autêntica ocorre pelo processo de conscientização, e não pelas dores decorrentes de cobranças e conflitos interiores que instalam, entre aspas, circuitos fechados e pane na vida mental. Bom, eu sou leitora do livro do André Luiz, né, dos livros do André Luiz, estou lendo dois no momento, e André Luiz fala simplesmente sobre o poder da mente. Poderia muito bem todos os livros dele ser Poder da Mente, parte 1, 2, 3, 4, 5. Poder da Mente, sabe? Porque tudo é mental, né? Segundo fala Hermes Trismegisto. Tudo é mente. Então, é... É bom a gente prestar atenção no que a gente pensa. No que a gente medita. No que a gente quer. E esse livro me ajudou bastante numa época, né? É... Reforma íntima sem martírio, porque se essa irmã Cedo Fio é um espírito extremamente inteligente, direto, simples, como todo bom espírito, já deu, já está no certo grau de evolução, né? Então, bom dia. Ainda não fiz meu rapé, não logo falar com vocês para terminar esse podcast e colocá-lo no ar. É um prazer e uma honra poder compartilhar. Com vocês o meu conhecimento e um pouquinho da minha rasa sabedoria. Pois eu falo, se eu colocasse em prática tudo que eu, que eu sei, tudo que chega até mim, nossa, já teria criado asas, teria sido transladada. Não ia nem passar pelo processo da morte, ia ser translada logo. Beijo, beijo, beijo.